2: ¡Ay, Martita! Pues un episodio más, ¡qué bueno!
1: Un episodio más, estoy súper contenta. Jordi, te quiero mucho, me encanta verte, me encanta todo lo que estamos aprendiendo y me encanta la comunidad que estamos creando. Muchólogos, muchólogos, los queremos mucho.
2: Mucho, los queremos mucho logos, o sea, realmente los queremos <risa> muchísimo. Y este, sí, sí. y que, o sea, ahora sí ya somos, mi querida Marta y un servidor muy digitales. Y hoy va, está buenísimo el tema, porque vamos a hablar... De la inseguridad emocional y cómo superarla. Yo creo que eso le ha pasado a mucha gente. Así es que, ¿qué dices, Martita? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¡Ok! Pues bueno, yo soy Jordi Rosado.
1: <risa> yo soy Marta Gareda y estoy muy contenta porque fíjate que. Eh, este tema que vamos a tocar es muy importante porque todos de alguna manera estamos o hemos pasado por momentos de inseguridad, todos, sí. no importa quién seas, en qué posición del trabajo te encuentres, este, si te va muy bien, si te va más o menos, si eres la hija mayor o la hija menor. Todos hemos tenido problemas y momentos de inseguridad, entonces creo que va a ser un tema interesante. Voy a aprender mucho de ti, Jordi, y de todos. lo que de vas ti. a compartir. No, y yo este... de ti, porque
2: tú también tú lees muchísimo, sabes, un chorro de información, y estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos momentos de inseguridad emocional, hoy lo vamos a platicar, nosotros vamos a platicar las nuestras, cómo sí. nos hemos ayudado, cuándo lo hemos podido sacar adelante, cuándo no, porque de las que no es donde más aprendes, ¿no? Como dicen, a veces se gana o se pierde, más bien a veces se gana o se aprende. Entonces, tú aprendes cuando algo no salió, porque entonces eh, entiendes cómo sí se debe de hacer, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí que muchólogos y muchólogas, todos aquellos que han tenido en algún momento inseguridad emocional y que nos están escuchando ahorita o viendo por YouTube, en este momento levanten la mano, agarren su dedo y luego... Pónganle suscribirse. <risa> <risa> Lo que viene siendo la Triquiñuela, ¿no? Pónganle suscribirse, por favor. Y este, porque si les va a gustar el tema, suscríbanse de una vez y activen la campana, o síganos y denos like, ¿no? si están escuchándonos en podcast nada más, sí. ¿no? Martita.
1: Y si conocen a alguien, todos conocemos a alguien, un amigo, un primo, un vecino, este, dentro de la misma familia. Que, que, que padece de inseguridad y que crees que se puede beneficiar de lo que vamos a estar compartiendo en este podcast dale compartir suscríbete con nosotros y Jordi tengo una pregunta para ti que está cañona porque sé que eres una persona muy seguro de ti mismo ¿en qué momento en tu vida has sentido de la peor la peor la peor inseguridad?
2: ¡guau! Wow, pues varias veces lo he sentido okay. en dos eh, en dos facetas ¿no? no no en dos ocasiones, en más de dos ocasiones, pero en dos facetas sí. Eh, una de ellas es la profesional.
0: Okay. Eh,
2: cuando empezó otro rollo, por ejemplo, eh, pues yo era productor de otro rollo. Entonces, okay. al tú ser productor y conductor, que es lo mismo que te pasa a ti como actriz y productora, este, tú puedes ver los focus group, o sea, los grupos, las encuestas que se hacen de tus personajes, en fin.
1: ¿Sí? y cuando arranca,
2: cuando arranca otro rollo, nos hacen una encuesta para ver qué pues cómo veía a la gente otro rollo, y hacen este, este rollo de cámaras de Gesell, ya ves esas cámaras que es, hay todo un grupo de gente sentados en una mesa, y alrededor hay espejos, pero atrás de los espejos está la gente que está analizando lo que están contestando, sí, sí. y entonces no sabían que yo estaba del otro lado, y entonces la pregunta es, a ver, ¿cómo ven a Jordi Rosado en otro rollo? Y los comentarios eran, no, es terrible, este güey sobra, nada más viene a quitar el <ríe> tiempo, da pura paja, es un imbécil, tal, horrible, y bueno, no sabían que yo estaba del otro lado normalmente estaría el productor y el productor iría y te diría muy sutilmente, oye, mira, échale ganas aquí o acá. Pero cuando tú eres el productor, se siente horrible. Y ahí, eh, al mismo tiempo de eso, empezó otro rollo y me dijeron que teníamos que... que un, una, un ejecutivo de Televisa, cuando vio los primeros capítulos de otro rollo, dijo, pues están muy bien, pero saquen a este cuate, eh, tal Jordi o este cuate que está al lado de Adal, no suma nada y nada más nos quita tiempo. Mm. Sáquenlo. Sí. Entonces se me juntaron las dos al mismo tiempo y ahí laboralmente me sentí muy mal me sentí pues que no lo hacía que no iba a funcionar que no iba a controlarlo que era malo todo me bajó al piso y gracias a que realmente entre todos los tres productores que éramos y todo dijimos no, 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 no tú lo haces bien vamos a seguir echando ganas vamos a seguir este poco a poco me sentí más enganchado, mejor se me quitó el miedo del principio y luego ya pude tener Primero quitarme el miedo, luego recuperar un poco la seguridad y luego ya sentirme seguro. O sea, Ajá. sí fue como un proceso. Esa es claro. una faceta y la otra faceta también es en cuestión de pareja que también de repente tiene problemas de inseguridad emocional. Pero bueno, a ver tú, Martita, y ahorita empezamos a decir los síntomas que sí. podría tener la, la gente. A ver, mencionales tres o cuatro síntomas. A ver si Venga. la gente, muchos se sienten aquí metidos y ahorita me cuentas tú cuáles son los ¿Cuándo te has sentido tú eh, con, claro, con inseguridad claro, emocional? Claro.
1: Creo que uno de los síntomas que, 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 digamos, si fuera una enfermedad, pero no es una enfermedad obviamente, pero que podemos notar en la gente es que tienen, que les es muy difícil tomar decisiones. Muy difícil tomar decisiones. ¿Hago esto o hago el otro? ¿Me pongo este vestido o me pongo este otro? ¿Emprendo este negocio? O me y entonces empiezan a preguntarle a todo mundo. ¿Corto con esta persona o no corto con esta persona? ¿Me caso o no me caso? ¿Crees que te... Y quiero confesar que yo he tenido ese tipo de inseguridades. Empiezas a preguntarle a todo mundo, porque tú misma no tienes una claridad. Entonces te sientes insegura o no puedes, no puedes tomar decisiones de incluso qué película quieres ver, a dónde quieres ir a cenar. ¿No? Cuando tú notas eso en una persona, la gente desde fuera... Dice, ah, esta persona es insegura. Es como muy evidente que, 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 no, que no pueden tomar una decisión. Y entonces yo siempre digo, bueno, hay que ir más allá. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que te da miedo de poder tomar una decisión o la otra? Porque siento que todas las inseguridades vienen del miedo.
2: ¿No, claro. Jordi? y yo creo que ahí lo que te da miedo es equivocarte. Y, uh -huh. y cuando uno aprende que, que todos los seres humanos nos podemos equivocar, y es normal equivocarse y que un ser humano debe hasta congratularse o sentirse bien de equivocarse porque significa que estás intentando las cosas pero si desde ese momento tienes miedo de no quiero tomar una decisión porque me da miedo equivocarme, pues entonces no la vas a tomar y no vas a lograr nada, o sea sí tenemos que aprender a decir, hey güey me equivoqué, no hay bronca, me equivoqué es normal y todos nos equivocamos, otra cosa que les pasa a la gente con síntomas habituales de inseguridades, envidia a veces celos de los demás este... ...pensamientos muy fuertes sobre cuánto vales... ...o sea, como obsesivo sobre cuánto valgo... ...ellos, este, a personas más, esta persona es menos... ...si te critican, te pega durísimo... Tu, durísimo, ...durísimo... ...este, uh -huh. o sea, así si te digan cómo esa camisa... ...te vas a ir con esa blusa a la fiesta... ...ya valió... ...o sea, sí. son cosas... ...te preocupa mucho la percepción de todos los demás... ...más que la tuya, o sea... ...yo una vez me escribí una frase en mi teléfono... ...de un momento que tuve inseguridad emocional... ...donde decía... ¿Es en serio? ¿Te preocupa más lo que opinan los demás de ti que lo que tú opinas de ti? Claro. Y me lo escribí y hasta me lo dejé en mi captura de pantalla, ¿no?
1: Claro, claro. Es muy interesante esa parte de ese tema, Jordi, porque yo también he vivido eso y creo que todo el mundo lo ha vivido en algún momento de su vida y tienes que superar esa parte. Yo crecí en una familia muy bonita, pero con papás de cierta manera muy exigentes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre me exigía como el 10 de la calificación, ¿sabes? Este, si me metía a un concurso de baile, claro que tenía que ganar el primer lugar. si es este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, cuando tú creces con este nivel de perfeccionismo, detrás de eso hay una inseguridad. La gente que, que está como muy estructurada y que está muy acostumbrada a que las cosas sean de una manera, y si les cambian un poquito la jugada y se ponen un poco caóticos, eso, detrás de ahí, hay una inseguridad. ¿No crees, Jordi?
2: Claro. Sí, completamente. Miren, yo... Yo tengo una... Una muy buena amiga que creció en una familia muy exitosa con... Pues con mucho éxito, con mucho poder y con mucho dinero. Y un día, yo de repente la veía como... Siempre como muy... Demostrando todo, ¿no? Así como... Yo... Así que... Todas las puedo. Y un día hasta me empezó a caer gorda, ¿no? Porque decía como, Ay, todas las puedo, todas las puedo. Y un día platicando con ella me dijo algo bien interesante. Me dijo, ¿sabes qué? Es que en mi familia ellas son, eh, ella es la única hermana y hay puros hombres, ¿no? Creo que son como siete hombres. Me dijo, en mi familia mi papá solamente volteaba a ver al que tenía éxito. Y oh, wow. mi papá era tan exitoso que mi papá y mi mamá eran tan exitosos que querían que ambos fuéramos exitosos, o sea, que todos fuéramos exitosos. Entonces, en mi casa, el amor se medía por el éxito. Entonces, cada uno de mis hermanos tenía éxito y yo tenía que tener éxito, porque si no tenía éxito, no me merecía un abrazo o un beso o un felicidades. Y entonces, me volví obsesiva de eso, pero en el fondo soy muy insegura, porque lo único que quiero es tener éxito para tener el reconocimiento de los demás. Ya no de mis papás, sino de todo el... De alrededor. Entonces, como dices, a veces las familias muy exigentes, los papás muy exigentes, este, hacen que pienses que solamente si lo logras de sacando un 10, lo hiciste bien. Y no es cierto, ¿no? No todo el mundo sacamos 10 en todo, ni todo el mundo somos sí. para ser buenos en cada cosa, ¿no? O sea, cada quien podemos ser buenos en diferentes situaciones.
1: Sí, y, y, y eso, y regresando a lo que tú estabas diciendo... Es qué tan importante es la opinión de los demás sobre la tuya. O sea, lo que lo que estamos hablando ahorita es un tema de aprobación, ya sea ser exitoso y que te vaya muy bien estas cosas para que te apruebe tu familia o hacer todo este tipo de cosas que te vaya muy bien en tu trabajo para que te apruebe tu esposa o, o incluso cómo te ves. Incluso en tus redes sociales, ¿no? ¿Cuántos likes me dieron? Es como una especie de carrera de aprobación. Quiero que la gente me apruebe, quiero que la gente me quiera, quiero que a la gente le guste. Y ahí es donde uno tiene que pensar, a ver, ¿por qué le entregamos el poder de, nuestra, de nuestro valor a las demás personas? A las personas que te dan like. A, a tu esposo, o a tu esposa o a tus hijos, así. Estás entregándole toda tu valía y todo tu poder a la opinión de otra persona. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no mejor tú dártelo a ti mismo? O sea, tú construir ese espacio que te hace a ti sentir
2: seguro. Sí, primero ¿no? hay que construir esa autoestima personal, ¿no? Mira, te voy a sí. leer una frase. Mira, ahí se las estoy poniendo a la gente de YouTube que, este, que el otro día escuché y me fascinó. Me fascinó y, me, y la apunté. Yo todas las cosas que me gustan las apunto en mi teléfono y luego las repito y, me, y trato de hacer las mías. O sea, no, no, no hacer las mías no me refiero a que le ponga copyright. No, o sea, me refiero a... <risa> sí. a, 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 a en personal, a, a tenerlas
1: dentro de ti. Sí.
2: La frase me encantó. Dice, no puedes sentirte solo o no puedes sentirte sola si te gusta la persona con la que estás cuando estás a solas. A ver, otra vez. No wow. puedes wow. sentirte solo si te gusta la persona con la que estás... Cuando estás a solas.
1: Cuando estás a
2: solas. O sea, eh. entonces, eh, y es cierto, o sea, creo que lo primero para poder mejorar esta inseguridad emocional es estar feliz de con quién eres, estar feliz de quién eres y de cómo eres.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Todos tenemos situaciones que nos hacen sentir este, quizá tristes o nos comparamos o desde las cosas físicas hasta las cosas eh, mentales o profesionales, este cuate tiene más estudios que yo, esta chava está más guapa que yo, esta está más chaparrita, esta tiene boobies, yo no tengo boobies esta tiene, o sea, hay cosas desde físicas emocionales y hasta y, y profesionales que nos hacen sentir menos, pero yo diría lo siguiente y así yo he resuelto cuando me sentí así es, ¿qué tienes tú que es especial? Sí. piensen ahorita todos los que nos están escuchando, todas las personas todos tenemos algo muy especial todos tenemos algo muy bueno, todos tenemos algo fantástico, todos tenemos una gran característica positiva. El asunto es que a veces cuando tenemos inseguridad emocional nos boicoteamos y nos estamos dando solamente con lo que no hago bien o lo que no tengo bien. Ejemplo, Marta y yo somos chaparritos, punto, no vamos a crecer sí, más, ya, sí. somos chaparritos, pero tenemos otras cosas buenas, tengo de dos, ir por la vida, o Marta y yo tenemos por la vida, ir caminando por decir, soy chaparrito, soy chaparrita, soy chaparrito, soy chaparrita, o... Marta puede ir caminando por la vida diciendo soy súper buena para, para crear, para concretar y soy una chingona para negociar. Y yo puedo decir, claro. oye, soy un buen cuate para hablar y me gusta conversar y soy muy bueno para dar consejos. O sea, tú decides, andas por la vida diciendo soy chaparro o andas por la vida diciendo lo chingón que sí tienes. Y eso empieza a ayudarte porque todos tenemos cosas buenas. No hay una sola persona que esté escuchando este podcast que no tenga cosas buenas. El problema es que no todo el mundo nos damos chance de voltear a ver las buenas.
1: Sí, ¿sabes que Esa parte que estás hablando tú ahorita también, que tiene que ver con la inseguridad física, es muy fuerte porque eh, yo, yo platicaba con una amiga hace no mucho tiempo. Ella me decía, oye, Marta, me siento insegura con mi, con mi novio porque la exnovia que él tuvo era muy guapa y yo no soy tan guapa. Era una persona que no tenía nada que ver conmigo, muy diferente, muy así. Y yo no soy así. Entonces siento una inseguridad de, híjole, él andaba con ella por algo, ¿no? O sea, algo le gustaba, obviamente, físicamente de ella. Y yo no tengo todas esas cosas, ¿por qué está conmigo? ¿Y qué pasa si esa persona después lo busca otra vez? Y entonces él decide regresar con esa persona. Entonces me decía, me siento muy insegura. Estoy todo el tiempo al pendiente de que ojalá no la busque, no lo busque este, ella, él. Estoy así. Entonces me decía, pero bueno, lo que yo trato de hacer con mi inseguridad es este, como que ay decir, soy una tonta y ponerla a un lado y seguir mi camino y adelante y lo que sea y así. Pero entre tú y yo he tenido momentos en donde me encierro en el baño a llorar de tanta inseguridad que tengo, que por el Instagram, que por muchas cosas. Entonces yo le decía... Y quiero, por favor, que me cuentes tú, Jordi, qué opinas de esto. Pero decía yo, creo que el primer paso para vencer cualquier inseguridad y que tiene que ver con lo que decías tú, es, número uno, saber que tú tienes, en inglés se dice un imprint, una huella personal que nadie más va a tener. Ese es el primero. La segunda es reconocer la inseguridad. Como que mucho tratamos de esconder esa inseguridad, bueno, no, no pasa nada, pero por dentro empieza a crecer y empieza a enraizar y empieza a surgir. Entonces, creo que lo importante es decir, a ver, esto me hace sentir inseguro. Lo voy a decir en voz alta. Esto me hace sentir inseguro. Ok. Ah, ok, se vale sentirme inseguro. Perfecto. Soy un humano. Me puedo sentir inseguro. Claro que me puedo sentir inseguro. Ok, empecemos por ahí. Empecemos por abrazar a la inseguridad de decir, esta parte me hace sentir insegura. Ok, ¿qué partes de mí me hacen sentir segura? Como lo que tú decías, ¿no? Pues quizás a mí me da inseguridad, este... No hablar muy bien inglés cuando venía yo acá a Estados Unidos, ¿no? Me daba inseguridad que no era súper como fuerte la típica latina o la típica curvilínea o no estaba tan morenita como Hollywood las busca, ¿no? Entonces, si yo me repetía una y otra vez esta inseguridad, es que no me van a querer, tengo que cambiar mi cuerpo, tengo que cambiar, este, meterme a camas de bronceado. Entonces, más crece la inseguridad. Porque a lo que claro. tú le pones atención, más crece. Entonces, lo que empecé a hacer es al contrario, ¿qué cosas tengo yo que ofrecer? ¿Qué puedo yo ofrecer que me hacen sentir cómoda, que me hacen sentir en mi propia piel? Y empezar a enfocarme en eso. O sea, no sé, ¿qué haces tú, Jordi, en tu caso?
2: Bueno, primero me encanta lo que estás diciendo porque tienes toda la razón. Y a veces, aunque tengas la teoría, a veces nos cuesta trabajo la práctica. Uh -huh. Pero venimos de un, Mira, el otro día estaba en una cena bien interesante con una persona que da ayuda a todas las personas a encontrar su vocación, ¿no? O sea, su, es como ah, de orientación wow. vocacional, pero muy pro, ya con estudios muy cañones y muy avanzados, ¿no? Entonces, este, y me explicaba una cosa, me decía, tenemos un gran problema en México. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, fíjate esto, tú tienes a un niño que tiene en la escuela, este, le va muy mal en matemáticas, y, pero el cuate tiene una super facilidad para el tenis, ¿Qué hacen los papás? Inmediatamente lo meten... A clases de matemáticas... Y todo el día... Y todo el tiempo... Y todo, a clases de matemáticas... 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 ¿Qué deberíamos hacer? Meterlo a clases de tenis... Porque en las clases de tenis... Es en lo que él es muy bueno... Las matemáticas... Sí tendrá que aprenderlas... Para ir pasando... Pero se ve... Evidentemente... Por más que aprenda matemáticas... O sea, más bien... Por más que le den clases... No se va a dedicar a eso... Lo que hay que hacer... Es potencializar las cosas buenas... Que sí tenemos... Entonces, somos un país que generalmente está yendo por las cosas... este, ah, no, no está yendo por las oportunidades, está yendo para medio emparejar las cosas en las que generalmente no somos buenos. Entonces, si tú te fijas en las cosas buenas que tienes, es mucho más fácil que puedas brillar, ¿no? Porque... Claro. Vos, les voy a dar un ejemplo. Sammy, que en paz descanse. Que Sammy no podía hablar bien, que Sammy tartamudeaba. O sea, sí. para cualquier persona hubiera sido eso un gran defecto o algo que le, le, le complicaría la vida. Sin embargo, él se la creyó y a su vez los medios de comunicación le dieron la oportunidad y Sammy era el más feliz. Y Sammy le hizo le fue re bien, con un defecto. Imagínense si eso es con un defecto, cuando lo crees. Y lo, o sea, imagínate lo, todas las cosas buenas que tenemos. Entonces, ¿yo qué hago para concretar tu pregunta? Yo eh, sí me doy cuenta de que sí tengo bien y hay una cosa que es muy importante que yo les diría y es no te compares con nadie. O sea, no te compares con nadie porque nadie tiene tu misma historia, porque nadie vivió en tu misma casa, porque nadie empezó desde el mismo lugar. Luego llegas y te comparas económicamente con alguien y dices, a ver, sí, pero ¿dónde empezó esa persona? Y ¿Dónde empezaste tú? Esa persona lo mandaron a estudiar a tal país y luego le dieron tal y luego tal. Y quizá tú no, quizá tú hasta la prepa te costó trabajo terminar o tú te pagaste todo desde chico. O sea, es no puedes compararte con nadie porque ni tuviste las mismas posibilidades ni tienes ni, ni empezaste desde el mismo lugar. O sea, no es una carrera de 100 metros donde todos empezaron en la misma línea, sino aquí, cada quien empezó en distintas. Entonces, creo que compararte con alguien siempre te pega. Entonces, yo trato, desde hace unos años para acá, de ya no compararme con nadie. Ay, qué chingón, tal conductor. Ay, qué padre, tal productor. Sí, qué padre, mejor aprendo, pero ya no me digo, ay, yo no. No, digo... Bueno, pues yo estoy aprendiendo otra cosa, empecé de otro, de otro nivel y, y lo que quiero más bien los veo como cómo como aprendo lo que hacen para hacerlo yo mejor.
1: Claro. wow Y también, ¿sabes qué, Jordi? ¿Qué pasa? Que luego uno se compara, claro, con las demás personas, pero luego también te puede pasar que te comparas contigo mismo de hace años y que tengas una inseguridad con respecto a la edad. Ah, esa es una inseguridad súper grande que, que creo que además por todo el mundo del Instagram y las redes sociales este, y los filtritos por todos lados tú abres el teléfono como mujer te lo digo abres el teléfono y dices no manches las fotos que están subiendo un montón de mujeres que se ven perfectas se ven perfectas todo el tiempo y que son mucho más chavitas o mucho más y dices ¿qué? y entonces te empiezas a llenar la cabeza al pensar, es que la verdad es que hay muchas opciones allá afuera. ¿Qué pasa si mi pareja no quiere estar, este, no quiere estar conmigo porque está un clic de tener 800 opciones en la cabeza? Eso es una. Y la otra es que también te puede pasar que te, compares, que te compares con edades de otras personas en este sentido. Yo me acuerdo que al principio cuando yo iniciaba mi carrera, muy seguido escuchaba la frase de bueno, pero es que estás muy chavita. Ajá. Es que estás muy joven, ¿no? Y muchos muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, que, que, que se acaban de graduar y que quieren iniciar su carrera y que les dicen, no, es que estamos buscando a alguien con experiencia. Sí. ¡Uf! ¿No? Y te entra una inseguridad y entonces ya te repites como mantra en tu cabeza, no es que están buscando a alguien con experiencia. Seguramente la siguiente persona con la que este me voy a ver va a decir, estoy buscando a alguien con experiencia quítate esos enunciados de la cabeza porque no te benefician a la larga, no te beneficia. Empieza entonces a enfocarte en otro tipo de enunciados. Por ejemplo, soy joven y porque soy joven, tengo la disponibilidad y la energía de decir a todo que sí puedo tener más energía para quedarme esa hora extra. Puedo tener esa energía para hacerme notar con mi jefe de que de verdad lo doy todo. Y cuando tú haces eso, dices, claro, ¿por qué tengo esa energía? Porque soy joven. Entonces claro. es justo tomar el mismo concepto de, híjole, porque soy joven, no me contratan, a decir, justo porque soy joven, es que me van a contratar porque tengo ganas y energía extra. Y si estás razón. grande,
2: y si tú te ah. consideras grande, ¿qué tienes? Tienes experiencia. Experiencia. Tienes currículum. Y es otras cosas que también puedes vender. O sea, digo, evidentemente sé que en la parte laboral tener más años es un poco más complicado. Sin embargo, también vemos mucha gente que contratamos a gente con experiencia, que es lo que queremos, ¿no? Exactamente. O sea, ahí, ahí empieza como a ver muchas de estas cosas de cómo me cómo me ayudo, ¿no? Pero ahí sí, acuérdense que es el ayúdate, ayudarte. O sea, no es como de, ah, ya solito quiero salir de esta, de la inseguridad emocional. No. O sea, tienes que ayudarte, tienes que leer, tienes que o meditar, hacer ejercicio, ¿sabes? cosas que te empiezan a ir para arriba. O sea, es, nadie se cura de la inseguridad emocional acostado en su casa comiendo helado. O sea, no, claro o, sea no. o sea, un rato está bien para sacar las emociones porque ya todo el mundo sabemos que las emociones hay que dejarlas liberar, que hay que llorar si algo te baja porque, porque llorar es el de los mejores ejercicios para poder purificarte. Inclusive por eso se ve que salen las lágrimas. O sea, naturalmente tu cuerpo está expulsando una emoción que no quiere mm. contener allá adentro. Pero ya después de eso es para adelante y vámonos para echarle ganas, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, ¿cómo superar la inseguridad emocional? Bueno, antes de empezar con el cómo superar, me gustaría que tú, Marta, nos cuentes un momento eh, de inseguridad emocional ah, sí. tuya. Sí, sí,
1: y, sí. Y, y, Híjole, y... yo he tenido varios. He tenido no, varios hombre, no, momentos. No, pero... no, bueno, aquí,
2: aquí nos ganamos ahorita, todos estamos, dos sí. estamos igual.
1: ¿no? Ya sé, he tenido varios, pero sí quiero decir, por ejemplo, un momento muy fuerte para mí de muchísima inseguridad, fue cuando terminé mi relación pasada
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Work, dándolo todo, ya sabes, finalmente otra vez confiando en el amor y diciendo, ¡ay, voy con todo! Y de repente, no funcionó, ¿no? No fue tan de repente, o sea, tuve muchísimas alertas rojas de las cuales no hice tanto caso que no funcionaban y entonces, sinceramente, Jordi, me fui, y tú lo sabes, porque estuviste ahí conmigo, me fui al caño. O sea, fue así de... Y me sentía que no iba a encontrar el amor otra vez, la menos guapa, que qué me había pasado, por qué no lo vi, por qué me equivoqué, por qué escogí este tipo de pareja, porque, o sea, muchas cosas que uno se empieza a bombardear en la cabeza, y no puede ser, te, este, tengo muchas ganas de tener una familia, tengo muchas ganas de tener hijos, porque escogí a una, a una persona en la que emocionalmente no me sentía estable. Y entonces te empiezas a echar muchísimas pedradas y de repente en todo este proceso y gracias a mis amigos y a mi terapeuta, eh, ella me empezó a ayudar a que justamente eso mismo que estamos diciendo ahorita de aconsejarle a la gente, no te enfoques en lo que perdiste, enfócate en la experiencia que ganaste. Y ella decía muchísimo esto, ¿no? El, el dolor cuando se repite una y otra vez y te mantienes en esa negatividad te crea resentimiento. Y te crea inseguridad porque te empiezas a cerrar el corazón y ya no quieres volverte a enamorar. Te da muchísimo miedo que te vuelvan a romper el corazón. Te da muchísimo miedo. Entonces empiezas a crear resentimiento y, y empiezas a crear este tipo de inseguridad. Si tú a una situación que te ocurrió, que fue muy triste o fue muy fuerte, tú lo que dices es, a ver, espérame, ¿qué aprendí? Entonces cambias tu resentimiento y lo tornas en sabiduría. Y wow. en ese momento, sí, y claro. en ese momento yo dije, claro, yo tenía que haber vivido todas estas cosas para ahora saber más qué es lo que no quiero, claro. qué es lo que quiero y qué es lo que quiero generar con una nueva pareja. Entonces, entonces ahí ya empiezas a ver el hilito de esperanza, ¿sabes? Pero si tú te quedas eh, diciéndote en tu cabeza todos estos enunciados, de no me fue bien, nadie va a quererme ahora, ya pasó mucho tiempo, o ya estoy... O sea, ese tipo de cosas te empiezas a generar mucho más miedo claro. y entonces más inseguridad.
2: Claro, y fíjate uh -huh. que yo me uno ahí contigo, yo creo que hay muchos muchólogos y muchólogas que me están escuchando, que les ha pasado esto a hombres y mujeres, porque con la pareja, o sea, en las relaciones eh, personales es difícil, eh, o sea, es muy fácil que aflore la inseguridad. Yo me acuerdo sí. de una novia que tuve, donde verdaderamente, aquí sí dijimos que íbamos a decir siempre, desde la temporada 1 dijimos que en estos podcasts íbamos a decir siempre la verdad, Marta y yo. Yo me acuerdo de una novia que tuve que yo sentía que me estaba haciendo el favor de estar conmigo. Y eso es algo muy fuerte porque, porque tú puedes tener eh, que te vaya bien en tal o cual cosa, pero tú nunca puedes sentir que la persona te está haciendo el favor, porque en realidad nadie le hace el favor a nadie de andar con alguien. No. Sin embargo, yo sí lo sentí en ese momento así, y sentía a mi pareja casi casi como si fuera un trofeo, ¿no? Casi casi yo sentía que presentaba a la persona y al presentar a la persona presentaba quién era yo. Y eso fue una inseguridad muy fuerte que tuve que trabajar en su momento también en terapias y tal, y darme cuenta que ninguna persona es tu carta de presentación. La carta de presentación eres tú. Eres tú la mejor carta de presentación. Pero si tú le das ese poder a otra persona, lo más seguro es que esa persona lo va a sentir, le puede dar mal uso porque el ego... Es algo que a veces no controlamos y una persona muy segura se puede de repente, pues, deschavetar y valerle. Pero lo pronto es que tú te vas yendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, porque te sientes que verdaderamente en esa relación tú eres el que está abajo, ¿no? Entonces, son situaciones complicadas que yo creo que a cualquiera le han pasado y que dices, tal, o gente que de repente no puedes terminar con alguien porque dices prefiero las... Migajas de amor que me da esta persona, que él todavía menos amor que me tengo yo a mí mismo. O sea, porque solo o sola, todavía me quiero menos de lo que este idiota o esta idiota me hace de repente el favor de quererme, ¿no? Entonces, Uf. entonces es como bien complicado porque sí hay que, pues hay que echarle ganas y sí hay que trabajar. Cuando tú me preguntas a mí, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Ir a terapia. Hay todo tipo de terapias, ¿no? Psicológicas, espirituales, eh, hay gente que va a meditar, hay gente que lee muchos libros. O sea, es como yo para poder salir de momento así, he leído eh, y he ido y he buscado ayuda y asesoría. Hay gente que una ayuda puede ser hasta el padre de su parroquia o un pastor, según la región que seas, o en la cábala, eh, alguna persona eh, de la religión judía. O sea, pero sí funciona tener a alguien afuera que te ayude, porque si no solito, luego cuesta mucho trabajo. No sé, ¿tú qué opinas, Martita?
1: Sí, totalmente. Creo que tienes que tener un, un soporte alrededor. Y también fíjate de quién recibes consejos. Porque luego está el amigo o la amiga que te echa todavía más para abajo, ¿sabes? Que, que a lo mejor es una persona a la que tú realmente no admiras tanto, pero pues crecieron juntos y por eso es tu amigo o tu amiga. Y entonces cuando estás viviendo un momento te dices, sí, es que los hombres son súper, ¿no? Súper gachos y así. Entonces tú, tú ponte, o sea, yo siento, por ejemplo, en el, la experiencia en la que yo tuve, ¿no? Si yo me junto con, con personas en mi momento de que estoy tratando de recuperar mi seguridad y que estoy tratando de recuperarme emocionalmente, me junto con personas, a las que le han pasado calamidades y siguen atoradas en la calamidad, que siguen pensando que los hombres allá afuera todos son unos patanes o que eso obviamente eso pasa cuando tú eres una mujer buena, ese tipo de cosas, pues te vas a quedar atorada tú también en la calamidad.
0: Claro. Pero si
1: tú tienes una amiga o un amigo que tiene una relación excepcional y que dices, esta pareja yo la tomo de modelo, apégate a esas personas. Oye, claro. ¿cómo le haces tú? no? ¿Cómo, cómo? O sea, o incluso una persona que a lo mejor se divorció y que tú dices, wow, y ahora la veo completamente feliz con el amor de su vida, iniciando una familia, apégate a esa persona. ¿Cómo te sentiste? No, pues yo también pasé una cosa muy fuerte porque me divorcié, pero mira, eso me dio esta sabiduría. Entonces creo que también hay que saber de quién te rodeas y yo también como tú, Jordi, terapia. La terapia es muy importante si la puedes hacer, o algún coach emocional, o un sacerdote, alguien con quien tú puedas hablar y decirle, me siento así, pero quiero salir de esto.
2: Claro. Oigan, a ver, ahí van algunos puntos de, de cómo puedes empezar a mejorar esta inseguridad emocional, ¿no? Cómo superar sí. esta inseguridad. Uno, eh, piensa positivo, ¿no? Cambiar como el polo de tus pensamientos, hacer radicalmente y de, del no puedo, del no me gusta, del no me gusto, de tal, tal, irte a lo positivo, lo que decíamos, no es como vencer esos temores, esos vacíos, esas angustias, sino empezar a decir, a ver, sé crítico contigo mismo como lo eres con los demás, o sea, es como así como esta persona tiene cosas malas, yo también tengo cosas malas y también cosas buenas, y aceptarte, sí. o sea, esta soy yo, este soy yo, y esas cosas buenas tengo, pero empezar a pensar todo el día en positivo, porque luego ya ves que hay gente que es como el nube, el nube negra, ¿no? Que todo le pasa, o sea, todo le pasa, todo mal. A ver, piensen ustedes, muchólogos y muchólogos que están escuchando, eres de los que siempre te preguntan, oye, ¿cómo, es, cómo te fue el fin de semana? Ay, pues más o menos. Oye, qué padre se te ve la blusa. Mmm, la encontré de en rebaja. No este Oye, qué padre trabajo. Sí, lo hicimos en equipo, no creas, yo casi no hice nada. O sea, hay mucha gente que lamentablemente todo el tiempo está hablando en negativo. Hasta te digo desde, ¿cómo te fue hoy? Ah, eh, para ser, para hacer como, como el otro día me contestaron, digo, ¿cómo vas? Y me dice, pues para ser nacional, no, no tan mal. No digo, no, pues bueno, no manches, ah. o sea, porque eso sí se refleja y te estás todo el tiempo alimentando el para abajo, para abajo, autoestima bajo y emocionalmente para abajo, ¿me explicó? Ese sí. sería como el primero que yo diría, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, qué importante lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que decimos en la vida, o sea, creo que hay un ejercicio muy padre que podemos recomendar a los muchólogos y muchólogas y que, por ejemplo, yo lo voy a hacer mañana es ver qué estás pensando qué enunciados te dices a ti mismo a veces no estamos tan conscientes de lo que nos decimos pero esos enunciados dentro de nuestra cabeza que se generan una y otra vez nos meten en inseguridad o sea, nuestro ego, que el ego es esa vocecita que te está hablando todo el tiempo no es como tu mejor amigo por lo general, no es tu mejor amigo. Entonces, ¿qué tipo de enunciados te estás diciendo? Y literal, agarra una libreta y escríbelos. Escríbelos. ¿No? Este, por ejemplo, que decías, no, pues es que soy muy chaparro. Eh, este, mm, no tengo la edad suficiente para conseguir este empleo. O, o no tengo la experiencia suficiente para que... Ah, es que la, las cosas de suerte le pasan a otra gente a mí. No. E ese tipo de enunciados. Escríbelos en una libreta y obsérvalos. Y entonces... Date cuenta que los tienes, porque creo que es el primer paso. Y después, entonces, ¿qué va a pasar? Que al otro día, cuando tengas ese enunciado en tu cabeza, tu cerebro va a captar la parte de ti que eres más que tú, que no es esa vocecita, sino como el observador de atrás, va a captar que estás diciendo ese enunciado, porque ya le diste la orden a tu cerebro de que lo vea. Y entonces, haz el enunciado opuesto. El ¿Qué? enunciado opuesto. Y escríbelo en una libreta Estos son mis enunciados opuestos Entonces tienes el enunciado negativo Y el enunciado opuesto pero en positivo Y entonces le das la orden a tu cerebro Mañana el ejercicio va a ser Que todo el día voy a observar Y en cuanto salga este enunciado en mi cabeza pip, Aquí está Voy a decir Ok, lo veo Lo elimino Y lo cambio por el enunciado positivo Y di el enunciado positivo en voz alta
0: ¡Wow! Eso, ¡Me encanta!
1: Eso es padrísimo Yo lo he hecho muchas veces Y genera eh, genera otro tipo de químicos dentro de ti que te van haciendo que poco a poco creas en ti mismo.
2: Otra forma este que yo creo que puede ayudar mucho a elevar esta inseguridad emocional es vence tus debilidades. Por ejemplo, si tú piensas que, o sea, más, más, más bien piensa que es imposible ser perfecto en todo, que todo salga bien, o sea, eso no existe, eso no es de un ser humano. Eso es de un robot y ni a los robots les sale bien todo. O sea,
1: Exacto. O sea, sí.
2: hasta, hasta tu iPhone falla, hasta, o sea, no. hasta tu Android falla, ¿me explico? O sea, sí. to, todo falla mucho más los seres humanos, es normal fallar. Entonces, yo lo que digo ahí es como trata de conocer qué debilidades tienes y asúmelas. Sí, soy así, sí, me equivoco en esto, sí, soy malo para los números, sí, no tengo buena memoria, sí, soy Dory y todo se me olvida. Ok, sí, o sea, sí, sí, porque cuando no las asumes, entonces también como que las vas arrastrando. En cambio, cuando las asumes, ya las cargas y dices, "Güey, pues, soy esto y pasa esto y tan, tan. Y entonces, ahora sí, agarra cuáles son tus cosas positivas, como lo decía, y desarrollalas. O sea, es como que, ok, no soy bueno para los números, ¿qué puedo hacer? Pues esto. No soy bueno para esto, ¿qué puedo hacer? Pues hacer una agenda. No soy bueno, se me olvida todo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues apuntar todo en una libretita. Ok, tú no puedes curarte de algo que no sabes qué es. Entonces, mientras tú te hagas güey, 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 con... Ay, no, pues sí, no soy muy organizada. No, hasta que digas, a ver, sí, no soy organizada. Y no tengo un diario, se me olvida todo lo que tengo que hacer. Chinga, pues apúntalo. O sea, apuntan, o sea... Sí. Yo le voy a decir algo, yo tengo candados contra mí mismo. Yo soy un cuate muy, 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 muy distraído. Yo, por ejemplo, cuando viajo, traigo mi backpack. En mi backpack, okay. pues, normalmente traes cosas importantes. Igual traes el pasaporte, igual traes un iPad. Como yo sé que en cualquier momento voy a dejar esa backpack ahí, lo que yo hago es que me siento y meto mi pie y me la enrollo en la pierna. Y entonces no hay manera... <risa> No hay manera de que yo cuando me levante de ese restaurante pueda irme sin la mochila, porque me la amarré al pie. Eso es un candado que yo me puse, pero ¿cómo me okay. puse ese candado? Sabiendo que soy distraído. Entonces yo les digo, es ubica cuáles son tus debilidades, ve cómo la puedes atacar y luego ve cuáles son tus grandes características, cuáles son tus, tus cosas fantásticas que tienes y esas explótalas pero no puedes solamente explotar las buenas sin darte cuenta cuáles son las malas, asumirlas, dejarte de culpar, decir, ¡ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa! Y decir, bueno, ok, sí, todo es regüey en esto, ¿cómo le chingo para que salga bien?
1: Eso, buenísimo, buenísimo. Sí, es que hay que abrazar, hay que abrazar las cosas que somos positivas y las cosas que no son tan eficientes, ¿no? Exacto. Este, sí, porque tampoco se trata de que yo soy malo en esto o yo creo que también hay una, unas frases que son importantes este, aplicarlas. Y lo esto lo acabo de aprender hace poquitito. Es, ¿cómo soy más efectivo y en qué cosas soy menos efectivo? No en qué estoy bien y en qué estoy
2: mal.
0: Okay. Sino,
1: ¿cómo soy más efectivo y en qué cosas soy menos efectivo? En tu caso, pues eres menos efectivo en recordar que se te olvidan las cosas Ajá,
0: exacto. <risa> y
1: que las vas a dejar ¿no? pero bueno, pero decir, ah perfecto esto sé que es algo en lo que soy menos efectivo, entonces me gusta mucho eso, eso que estás diciendo porque a mí yo soy una persona que también se me olvidan las llaves el celular, a cada rato soy la típica que está preguntando, ¿dónde dejé mi celular? ¿alguien me puede marcar? no siempre ese tipo de cosas ¿no? pero también sé que soy muy buena para acordarme de los cumpleaños de la gente ¿y por qué soy buena para acordarme los cumpleaños de la gente? porque los anoto en mi celular porque realmente no soy tan buena ¿sabes? o sea hay que saber cómo eh, atacar ese ángulo en el que eres menos efectivo este otra cosa que lo comentamos al principio es no te compares con nadie exacto eso hijo es muy fuerte y sobre todo con las redes sociales es muy difícil no compararte o sea, a veces tú estás así de que, bueno, quiero bajar de peso Estoy haciendo esta súper dieta este, y, y creo que ahí la llevo y te sientes ahí pues como que más o menos Y te metes a tu Instagram Y entonces estás siguiendo a no sé qué, este, cuántas eh, Instagrameras o lo que sea Y que tienen unos cuerpazos impresionantes Y entonces tú dices, no, nunca voy a llegar a ser así, ¿no?
2: Ajá, sí
1: No, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Claro. Te vas al baño y te sientas en el baño y empiezas a ver esto, ¿no? En el teléfono. ¿Qué estás haciendo? No, para. En ese momento, para. Sientes un, un, un pensamiento... ¿Ves un pensamiento dentro de tu cabeza de comparación? ¿Te comparas con alguna amiga o algún amigo o algún colaborador? Para. Literalmente, di. En voz alta, como un ancla, como Jordi, que te amarras la esa. Di. Para.
2: Así. Sí. Sí, pa, para, para Marta, para Laura, para Fernanda Para, para Marta, Jorge, para, para Laura, María Para
1: Fernanda. Exacto, para Y entonces eso va a hacer que tu sistema nervioso se, Como que se ponga como En atención Y en ese momento le das la indicación De lo que quieres enfocarte ¿No? Claro Entonces Y, y eso crea que vayas Quitándote ese hábito de compararte
2: Claro, oye me encanta lo que estás diciendo Si les está gustando por favor Importante que denle, denle like para que o denle seguir... para que nos sigan... según la plataforma... donde estén escuchando... este... denle suscribirse... si se pueden suscribir... por ejemplo en YouTube... lo que nos están viendo en YouTube... y, sí. y comenten... nos encanta leer los comentarios... nos encanta... les ponemos mucha atención... a los comentarios... ahí vamos viendo... qué podemos hacer... qué nos sugieren... qué todo... y que lo compartan... ¿no Martita?
1: Sí... compártanlo... yo sé que... Eh, todos tenemos algún amigo... un primo... alguien... que se ha sentido inseguro... entonces... en ese momento... Pues creo que pueden ustedes compartir esto Y es como decirle a tu amigo o a tu amiga Te quiero Aquí te va algo que te va a ayudar pues,
2: Ay, qué bonito ¿No? Es como decir te quiero ¿Sí? Oigan, a ver, ahí les va otra rápido La otra es este compartir lo que sientes O sea, como que luego nos da pena decir Ay, me siento inseguro en esto, me siento inseguro en otro Con la gente que te quiere Es bueno compartirlo Porque cuando lo compartes y lo hablas Y lo verbalizas, lo sacas Te relaja por eso, acuérdense mm. que la gente de, de la, la gente que va a AA, la gente que va a CODE, a codependencia, a cualquier grupo sí. de apoyo, tiene que estar hablando constantemente de la situación para poder sentirse relajado. Entonces, si sí. tú te quedas todo un problema y no lo cuentas a nadie porque te da pena, porque, no, te sientes inseguro con tu amigo, pues dilo, te, te sientes celosa con tu amiga, tal. Igual no se lo va a decir a ella porque te, porque te vas a meter en un problema, pero si sí tienes otro mejor amigo, o un papá, una mamá, o alguien del trabajo, o sea... Platícalo, porque además, y platícalo, yo le sugeriría con alguien a quien respetas. O sea, alguien sí. a quien respetas, porque, porque finalmente vas a buscar también un punto de vista. Entonces, que sea un punto de vista de alguien objetivo. ¿Sabes quién es la mejor persona para poder compartir un, un, un comentario de esos? Quien no te gusta lo que te dice. Porque luego andamos buscando mm -hmm. al que nos gusta. Sí. Ay, sí, sí. Al sí, pobrecito, no. pobrecita. Sí. Sí. No, no, no.
1: El verdadero sí.
2: amigo, la verdadera amiga te dice la neta. Y te enfrentas. Es
1: verdad, entonces, es verdad.
2: Entonces, pero ahí no te dé pena, todos somos humanos, oye, me siento triste por esto, me siento, me siento con baja autoestima en esto, me siento menos en esto y, y, y lo sacas y al decirlo, ah, ya como que lo descansas y luego además alguien te ayuda, ¿no?
1: Sí, fíjate que leí algo súper interesante que me choqueó me Jordi, que las mujeres por lo general tenemos un promedio de vida más largo que los hombres.
2: Ajá. sí son más longevas. Y que,
1: y que, y que el estudio que leí se debía a que nosotras compartimos más lo que nos preocupa, lo que nos este, hace sentir frustradas con otras amigas. Y que los hombres por lo general no hacen eso tanto. O sea, no tienen como no se dan la libertad de de verdad abrirse con sus amigos y decir, güey, me siento mal, me siento inseguro en esta parte y así. Porque se siente medio femenino, ¿no? Entonces, ¿qué fuerte es eso? Porque... Sabemos que tenemos una audiencia muy grande de hombres. También es importante que los hombres se abran. Se abran a poder platicar entre ustedes cómo se sienten. Uh -huh. Como que tenemos esta idea de que los hombres no deben de hablar tanto de sentimientos, pero creo que es importante. Importante sacarlo con alguien en quien confías y con alguien a quien admiras.
2: Sí, claro, completamente. Completamente. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. sí, porque no es de ser más, este, como dices, que si sí es de hombres y no más sensibles, ya hoy en día pues nada es ni de hombres ni de mujeres, todo es de todos, no, y, sí. y precisamente por eso muchos hombres podemos llegar a tener muchos problemas, por todos esos tapujos y cosas que nos pusieron ahí, que luego como hombres, ay, cómo voy en contra de la corriente de todo lo que me dijo mi abuelo, mi tío, mi papá y mis primos, ¿no? Y de repente es como que no, pues es que en realidad todo el mundo... Necesita sacar las emociones, ¿no? Oye, ¿sabes otra cosa que les diría? Que este fue un buen consejo que en algún momento me dieron y lo he utilizado. No siempre, no siempre soy tan aplicado con él, pero sí, sí lo he utilizado y cuando lo utilizo eh, funciona muy bien. Es, olvídate del y sí. O sea, olvídate. Okay. Y si ella piensa que no sé qué. Y si mi jefe piensa que no sé tal, tal. Y si mi ah. pareja piensa que tal, tal, tal. O sea, eh, a mí me lo Los posibles ¿no? supuestos, ah, ¿no? Los ah, posibles mí,
1: escenarios catastróficos sí. que quizás nunca van a ocurrir. Ajá, a mí me
2: lo, me lo, me lo enseñan con el if. Me dicen, tú no puedes decir if. If no sé qué, o sea, si esto pasa tal, y si en realidad ella está pensando que tal, tal, y si mi amigo está pensando que yo no vine porque tal, tal, o sea, me dicen keep it simple, manténlo simple. O sea, claro. es güey, no te invitaron, por algo no te lo han invitado, ya te enterarás porque no te invitaron, luego sabrás, pero no es como seguro porque tal, tal? porque entonces... Prendes a la loca de la azotea, prendes la cabeza y entonces empieza sí. a hacer seis mil hipótesis. ¿Cuántos de los muchólogos que están escuchando ahorita se meten a bañar y te estás bañando y te puse tres veces shampoo y sigues, ah,
0: porque estás? <risa> Oye, pues,
1: a mí me ha pasado mil veces o la inconsciencia de ya me puse acondicionador o no me puse acondicionador. Sí. Será que ya me la veo no, ah sí, ya me la ve esa parte o no me la ve, ah, no. no, no no pero o sea, en esa parte de decir llevo quién sabe cuánto tiempo aquí en el baño repitiéndome el mismo enunciado una y otra vez o esas mismas palabras una y otra vez y o, digo cuando te cachas a ti mismo acuérdate de esta frase importante es una palabra para
2: claro para sí detente Porque,
1: detente para
2: detente. stop ¿no? y manténlo sencillo o sea, no, estés, sí. no no te hagas historias Porque cuando nos empezamos a hacer historias En serio no duermes Te das mil vueltas en la cabeza eh, Ya estás preocupado por algo O sea, ya hiciste una historia De esa historia hiciste otra De esas hiciste otras dos Y estás preocupado por esas últimas dos O sea, y, ya y, ni siquiera por el, el problema que
1: no van a pasar Ajá. Ya ni
2: siquiera por el problema original Mira, yo en un libro en el de eh, Sin pretextos cambia el pero por el puedo Arranco sí. el libro con la introducción Con un estudio científico ...que está, o sea, ya comprobadisísimo... ...que... Okay. ...todo mundo nos preocupamos por muchas cosas... ...y te dicen que el 75% de las cosas... ...de las que te preocupaste... ...jamás van a suceder... ...75... ...o sea...
1: ...muchísimo...
2: ...de 10 de cosas, casi casi... ...8 no van a suceder... ...y tú estás preocupado y preocupado y preocupada... Una pérdida preocupada. de
1: tiempo, no lloré. ...entonces
2: puta, es una pérdida de tiempo terrible... ...que nada más te lastima, te lastima... ...y luego hasta te enfermas por dentro... ...porque ya ves que ahora todo se somatiza y luego sí. te enfermas por andar preocupado entonces trata de agradecer no, como dice Marta, basta y es como güey no, y si no no puedo decir y si, me prohíbo en esta vida decir, y si esto y si lo otro, y si y, y, mal? ¿Y, ¿Y, si? ¿Y si
1: no funciona con quien estaba platicando el otro día una amiga que estaba súper contenta con una nueva relación y que todo iba increíble y así, y entonces me dice, todo va muy bien hasta el momento en el que, y si él sale con esta, co y yo, ¿qué haces? Quédate ah. en el presente. Quédate en el presente. Quédate en el momento, ¿no? Porque si no, pues también empiezas a decir eso y vas a empezar a traer ese tipo de cosas. Sí, del Entonces, queda, quédate de, aquí, y, ¿no? Quédate aquí. Creo la última que tengo que Ajá. creo que podría estar, que está muy padre para vencer inseguridades. ¡Diviértete! Uh -huh. ¡Diviértete! O sea, encuentra... ¿Estás muy clavado en ti mismo? Cuando uno está muy inseguro, se clava mucho en sí mismo. ¡Sal! Haz algo que divierta. o Ayúdale a alguien. Haz algo que sea de servicio para los demás. Cuando tú te empiezas a sentir inseguro y te empiezas a sentir deprimido, sal y ayuda a otra persona. A un amigo, en la iglesia, en tu comunidad. Vas a te vas a sentir tan bonito. Sí. Te vas a sentir tan bien. Te vas a salir de tu cabeza.
2: Sí, ve y este... ¿Cómo se dice? este, Ay, como... Se me olvidó la palabra, pero... Cuando convences a alguien de una religión, ¿cómo se dice este? Convierte. Ah, eh, eh, a
1: convierte. Sí,
2: convierte a alguien en un muchólogo. Sal y convierte muchólogos. Sal y Dale, convierte. Es, vengan a escuchar la palabra! Ay, si no, la yo... palabra del señor y de la señora, del señor Jordi y de la bueno, no. ustedes señorita, no. no. La, la, la... ¿Qué, ¿Qué tal? Tú el otro día que, que te daba miedo que te digan señora, ¿no?
1: Me da miedo las arañas o que me digan señora. No, es
2: broma. Es Oigan, bien. saludos, sí. saludos a toda la gente. Ah, sí. Hay mucha gente que nos está dando, ya estamos pues arrancando esta tercera temporada. Nos este, fue la verdad un buen también break para nosotros, porque tenemos muchas sorpresas y van a ver, cada temporada tenemos cosas nuevas y estuvimos trabajando mucho. Aunque ustedes no nos escucharon, estuvimos trabajando, ¿verdad?
1: Sí, estuvimos trabajando para crear una nueva imagen del podcast, para que todo pues se sienta como muy, muy como nuestra energía, ¿no? Jordi fresco, este, positivo, estamos súper contentos por toda la comunidad. Queremos saludar a Joel García, a Jess Ventura, a Adri Estrada, Emilio Torres y les recordamos nuestras redes sociales que es arroba de todo guión bajo un mucho. Estamos al pendiente de las redes. Sí. A mí me encanta lo que la gente postea y lo que la gente comenta y creo que es bien padre porque nos enriquecen mucho.
2: Igual, este igualito. Oigan, además un saludo especial al señor Guillermo González Cepeda y a su hija Yosmara Itzel González, que son superfans. Muchas gracias, les mandamos un saludo, los queremos muchísimo. Qué padre que escuchan el podcast. A José Luis Salinas Sanz, a Elena Mora y este... Pues ya saben, y cualquier cosa que quieran saber con el del podcast, pues mándenos un correo directo a, como dijo mi hija Marta, contacto de todos mucho, arroba gmail.com. Y se acabó este episodio.
1: ¡Ay, no! Ah, bueno, pero... nos vemos en el siguiente, Jordi.
2: Que les vaya Oye, muy bien. Eleven, eleven esa seguridad. Vamos con todos si se puede. A todos nos pasa. Vamos con todo. Y hay días que pues hay que echarle más ganas que otros. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, estoy de acuerdo.
2: Ya estás. Un te quiero ti, Martita Jordi, Te quiero. ¡Los quiero mucho, Lobos!
1: ¡Mucho! ¡Mucho!